0: Salut à toi c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, on va parler aujourd'hui d'étudier la vie optimale, on va faire quelques réflexions sur le bonheur, on va essayer de prendre un angle très philosophique qu'est-ce que c'est en fait le bonheur pour les grecs de l'antiquité, comment on travaille pour l'atteindre et surtout j'aimerais qu'on parle du fait que la science moderne qui étudie le bonheur, aujourd'hui la psychologie positive confirme toute cette sagesse très ancienne et j'aimerais finir par apporter quelques réflexions du coup sur la psychologie actuelle il y a quelques petits sujets à mon sens là concernant qui peuvent poser quelques questions. Alors, on l'a vu ensemble plusieurs fois déjà, mais je vais me répéter volontairement. Qu'est-ce qu'on fait chaque jour dans notre travail quotidien ensemble On étudie la fermeture du gap qui pourrait y avoir entre notre « nous » actuel et notre meilleur « nous » possible. Pourquoi on fait ça On va faire un petit retour en arrière dans le temps. On va rembobiner d'un peu plus de 2000 ans. Les Grecs de l'Antiquité, Socrate, Platon, Aristote, nous disaient que pour atteindre le « eudaimonia », qu'on pourrait traduire un peu facilement par « bonheur », mais on va y revenir, on devait vivre avec « arrêté ». Un terme qu'on peut traduire par vertu, par excellence, par le fait d'exprimer le meilleur de soi, d'être la version la plus vertueuse de soi-même. Alors, j'aimerais qu'on discute un peu de ce terme, le eudaimonia, de la signification qu'il avait chez ces grecs de l'Antiquité, et surtout de, bah, à quel point ça peut être intéressant pour nous aujourd'hui d'avoir toutes ces idées en tête, des idées qui sont d'ailleurs à la base de l'Optimized Coaching. Eudaimonia, si on regarde l'étymologie, on pourrait dire que c'est un bel esprit, ou une belle âme, une belle âme intérieure. C'est une notion très développée par Aristote, qui avait déjà été évoquée avant par Socrate ou par Platon. Platon qui était d'ailleurs le mentor d'Aristote. Pour Socrate, l'idée majeure était que la vertu, ou arrêter l'excellence, c'est une forme de connaissance nous permettant d'accéder au highest good, le summum bonum, le souverain bien au latin, okay, le bonheur en fait. Ce souverain bien, c'était précisément le eudaimonia pour, pour Socrate. Pour Platon, c'est un peu la même chose. Le eudaimonia, on pouvait l'atteindre lorsque nos pensées et nos comportements était dirigé vers quelque chose de juste. Okay Il disait que le malheur, le mal-être, c'était la résultante de faire quelque chose dont on savait que ce n'était pas vraiment juste. Et donc on a Aristote juste après, qui travaille beaucoup plus profondément sur cette notion de eudaimonia, qu'on peut traduire du coup plus par épanouissement que par bonheur. Le bonheur aujourd'hui, ça a plutôt une notion euh, très hédonique en fait, euh, peut-être plus axée sur le plaisir. Donc cet épanouissement, ce yudaimonia, cette relation parfaite que l'on peut avoir avec notre âme intérieure, même si ça peut paraître un peu spirituel de dire ça, c'était selon lui la résultante d'une vie vertueuse, d'une recherche de l'excellence, d'exprimer le meilleur que l'on a à l'intérieur de nous. Dans les éthiques à Nicomac, Aristote nous dit que le bonheur, il nous dit, pardon, le bonheur est suivant nous l'activité de l'âme dirigée par la vertu. C'est pour ça ensemble, en permanence, qu'on parle de gap. Quand il y a un trop gros gap, entre notre « nous » actuel et notre meilleur « nous » possible, on exprime des choses qu'on voudrait plutôt éviter, en fait, du regret, « j'aurais pu faire mieux, et j'ai pas fait ce que je voulais faire, de l'anxiété. » Alors que quand on ferme ce gap, quand on fait de son mieux pour être le meilleur possible, la meilleure version possible de nous-mêmes, il n'y a plus de place pour ces choses-là. On est en fait un peu en paix avec nous-mêmes. Et optimiser sa vie, c'est ça. Actualiser son potentiel, c'est ça. Et ce qui est assez fascinant, c'est que lorsque le mouvement de la psychologie positive a été créé, très récemment, les premières choses qui ont été faites par, euh, par exemple, Martin Seligman, qui en est l'un des piliers, c'est d'étudier cette sagesse. Et ils se sont rendus compte que beaucoup disaient la même chose. C'est en exprimant le meilleur de soi-même qu'on s'épanouit dans la vie. Mais c'est intéressant, pourquoi la psychologie positive a été créée Parce que potentiellement, en face, il y avait une psychologie négative. Alors, la psychologie négative, qui n'est autre en fait que la psychologie actuelle, la psychologie dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Pourquoi psychologie négative On pourrait même dire en fait plutôt que psychologie, psychopathologie, euh, dans le sens étymologique. La psychologie, c'est l'étude de l'âme. Mais en réalité, aujourd'hui dans notre société, on ne va pas voir un psychologue, je pense qu'on sera d'accord, hein, quand on est très heureux et qu'on aimerait être encore plus heureux. On va plutôt voir un psychologue aujourd'hui parce qu'on est malade, parce qu'on est malheureux. La psychologie aujourd'hui, c'est l'étude de l'âme malade en fait. C'est une science qui a pour objectif de nous faire passer de moins 10 à 0 et pas de 0 à 10 ou de moins 10 à 10. C'est un domaine qui nous aide à guérir, pas à nous épanouir. Et c'est pour ça qu'un domaine d'ailleurs autour de la psychologie positive a été créé. Et dans, ça c'est marrant, dans l'Optimize Coaching, on parle d'étudier non pas la psychologie du coup, mais la eudaimonologie, l'étude d'une bonne âme, pas juste l'étude de l'âme. Cet épisode finalement, c'est aussi une invitation. On n'étudie pas aujourd'hui la vie optimale. On n'étudie pas vraiment ce qui nous permettrait de nous épanouir au quotidien. Alors qu'on peut le faire. Pour en revenir à la psychologie positive, la science relativement récente, du coup, liée à l'épanouissement. C'est assez, assez sympa de voir qu'il y a d'énormes ponts entre ce qui nous était donné par les anciens philosophes et ce qu'on arrive à étudier entre guillemets dans les laboratoires d'une manière beaucoup plus scientifique aujourd'hui. Tu veux être vraiment heureux Vis avec vertu vise l'excellence dans ton comportement fais de ton mieux en fait ferme le gap entre ce que tu fais et ce que tu es capable de faire donc ok, on a cette idée générale que le bonheur, qui est le bien suprême en fait le souverain bien, le uh, saumum bonum, j'ai un petit médaillon uh, à te montrer, saumum bonum je ne sais pas s'il si va faire la mise au point euh, petit médaillon de Ryan Holiday de Daily Stoic très grosse inspiration euh, le bonheur, on l'atteint en vivant avec vertu mais qu'est-ce que ça signifie, du coup, vivre avec vertu C'est encore une vraie question. On peut en discuter pendant des heures. D'une manière très macro, très générale, j'aime bien rapprocher la vertu à l'idée de quelque chose de profondément juste. Sur un plan très pratique, si jamais on se demandait, par exemple, à chaque moment, à chaque instant, est-ce que pour moi, ce que je fais actuellement, c'est l'action juste Je pense qu'on serait beaucoup plus vertueux. Si on veut être un peu plus précis, et nommer directement certaines vertus. On en a quatre qui reviennent beaucoup dans la philosophie antique. Je crois qu'à la base, on les retrouve dans la République de Platon. Elles ont été beaucoup mises en avant ensuite, euh, notamment dans le stoïcisme. Elles sont assez proches du stoïcisme. Ces quatre vertus sont la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Ce sont les quatre vertus cardinales de la cité, selon Platon. On a la sagesse, premièrement, qui concerne la poursuite de la connaissance. Par exemple, dans le stoïcisme, agir avec sagesse, c'est réaliser ce dont sur quoi on a du contrôle et se soucier uniquement de ces choses-là. On en parle énormément ensemble. Le courage ensuite, avoir la force de défendre ce qui est juste. D'ailleurs, Aristote nous précise toujours que chaque vertu se situe entre deux vices, entre la carence et entre l'excès. Être courageux ne signifie pas forcément être dans l'excès, être imprudent ou prendre trop de risques. La tempérance ensuite, la modération en quelque sorte, l'équilibre. On en revient à ce qu'on vient juste de dire avec Aristote. Chaque vertu existe entre deux vices, la carence pardon, et l'excès. On veut trouver un équilibre. Et enfin, la justice, l'idée de, de vivre en accord avec ses propres valeurs. Et ça nous fait, du coup, je pense, avec la sagesse, le, le courage, la tempérance et la justice, quelques points de départ assez sympas. On va bientôt s'arrêter là. Euh, ce que j'ai vraiment envie de te vendre, en fait, aujourd'hui, c'est qu'une vie épanouie, potentiellement épanouie, ça peut s'étudier. Peut, on peut étudier comment fermer ce gap il y a des tas de gens chaque jour qui proposent de la sagesse pour nous aider à réduire ce gap-là. Notre job ensuite, une fois qu'on a étudié cette sagesse, c'est de passer à l'action, de passer de la théorie à la pratique. Un très bon outil que tu peux mettre en place chaque jour, et on en parlait dans l'épisode précédent. C'est un petit travail d'écriture, très simple, qui te prend une minute, voire deux minutes chaque matin, sur une feuille, sur trois domaines en particulier sur lesquels on revient très souvent. Énergie, travail, amour, ou énergie, vie professionnelle, vie personnelle. Tu appelles ça comme tu veux. Tu notes trois éléments. Le premier, c'est ton identité. Qui veux-tu être dans ces trois domaines de ta vie Ensuite, deuxième point, les vertus. Tu notes les vertus que tu veux incarner concernant ces identités-là. Et enfin, tu notes le comportement que tu vas mettre en place ou l'action que tu vas mettre en place dans ta journée, même si elle est très petite. Hein, tu notes la chose que tu vas faire aujourd'hui pour incarner ces vertus, pour te rapprocher de l'identité souhaitée. Je te mettrai un lien vers l'épisode précédent. Si tu l'as manqué, il y a une application très, très concrète de cet outil euh, quotidien. Tu as également un lien en description pour t'abonner à mes mails privés. C'est une formation continue et gratuite que je t'envoie chaque matin à 8h30. Chaque mail n'est écrit qu'une seule fois. Donc, une fois qu'il est passé ce retard, n'hésite pas à t'inscrire le plus rapidement possible. Et tu reçois une leçon pour fermer ce gap. Une leçon que j'extrais de mes études quotidiennes sur ce qu'on peut appeler la vie optimale. J'en je, ai fait mon métier, hein. c'est sans prétention. C'est dans la bonne humeur. Tu peux te désinscrire quand tu veux. Donc, n'hésite pas. Je te retrouve demain. Demain matin, dans ta boîte mail, du coup, et euh, dans quelques jours, pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. Étudie la vie optimale. Étudie ce qui peut te rapprocher de cet épanouissement. Excellente journée à toi. À très vite. Salut.